0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Reconoce el Congreso de Jalisco a mujeres destacadas en diferentes ámbitos. Son 10 mujeres las que fueron... Pues ahí, obviamente, reconocidas y rasuran los diputados una iniciativa que buscaba inhibir el acoso en el transporte público. Además, el gobierno de Tlajomulco implementará puntos seguros para mujeres que se sientan en riesgo. Policías de Guadalajara y Tlajomulco detienen a acosadores sexuales y el Ejecutivo envía una propuesta para extinguir el Seguro Popular en Jalisco. El Poder Judicial deberá transparentar todas sus sentencias a más tardar en 2022. Oiga, está imparable la violencia en la ciudad. Suman 12 asesinatos durante la jornada de ayer, nada más esta semana, este día, perdón, ya van varios también. Y apenas son las 9 de la mañana. Y bueno, en Jalisco están a la espera del trasplante de riñón 5.000 Personas. Además, en tema del coronavirus, del COVID-19, la Secretaría de Salud Federal, hoy en la mañanera, anunció que el país sigue en etapa 1 de propagación, por lo cual no se recomienda y no se cancela ningún evento masivo en el país. Se le preguntó directamente sobre el Vive Latino y el Pal Norte y queda descartada su cancelación. Aún estamos en etapa uno. Y bueno, pues hasta ahí la información de lo que va del COVID-19. Mucha información además para usted el día de hoy, pero primero, ¿qué dicen los periódicos? Las portadas del día. El informador.
2: Por coronavirus, Estados Unidos frena vuelos desde Europa. Tras la declaratoria de una pandemia por el alza de casos, la Unión Americana restringirá los ingresos durante 30 días.
0: El diario NTR.
2: El coronavirus ya es pandemia mundial. Hay en México 12 casos confirmados. Salud. Jalisco. Ante emergencia, plan B en gasto e inversión. Romo. Los poderes ejecutivo y legislativo debemos jalar parejo ante las complicaciones derivadas del coronavirus y los precios petroleros asegura Andrés Manuel López Obrador. Niega exceso de confianza o que se oculte información. Mural. Atiza coronavirus. Salud pide calma. Declara la Organización Mundial de la Salud pandemia llega a México a 12 casos. Excelsior, Trump cierra puertas por el coronavirus. Su anuncio tiró bolsas y el precio del petróleo.
1: Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña, son nueve de la mañana con tres minutos. Qué gusto me da saludarlo otro día más y que nos acompañe en este recorrido informativo. Erika Riaga se encuentra en la producción de este espacio y Hugo López en los controles. Operativos, Oiga, el día de hoy estamos regalando pases dobles para que vaya a Medicannabis, Submit y Expo. Esto allá en el conjunto Santander de Artes Escénicas. Lo que tiene que hacer es muy sencillo. Venga a las instalaciones de MBS Jalisco. Ahorita en lo que dura el programa, la transmisión de este programa comienza a las 10 de la mañana y termina hasta las 8 de la noche. Entonces todavía tiene tiempo las primeras personas que vengan Aquí a las instalaciones en Avenida Novelistas número 5199. Y le digan a Nabelita, Nabelita, vengo por unos boletos para esta exposición de MedicaNavis. Automáticamente se estarán llevando su pase doble. Por cierto, también Estados Unidos anunció nuevas acciones financieras contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Ahorita la voy a platicar. Y también hay además información de lo que está pasando en la ciudad en materia de seguridad 12. Asesinatos o 12 muertes violentas el día de ayer, pero hoy en la mañana también llaman varios, llaman varios así la seguridad en el país. Son del estado, son 9 de la mañana con 4 minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Ese es
0: el ex reporte vial. La forma de vivir tus momentos de lujo siempre es única a bordo de una SUV
1: Buick. Oiga, pero ¿cómo está la ciudad en materia vial? Nadie mejor para platicarnos que Ivette Sánchez, que nos tiene el reporte de movilidad de esta mañana. Ivette, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarlos vámonos a la zona de Periférico Norte, el tráfico es intenso entre 5 de mayo y acueducto, en el sentido inverso prácticamente desde San Isidro a vuelta de rueda hasta llegar a 5 de mayo, recordar que en este momento hay obras en este tramo de la ciudad Choque en Salvador López Chávez y Roberto Michel obstruye dos carriles a la circulación con una persona lesionada, además les informo en estos momentos el tráfico es intenso por Avenida Circunvalación no es una buena opción prácticamente a vuelta de rueda desde Normalistas y hasta llegar a la zona de la Glorieta Colón, en este punto comienza a despejarse, si bien Avenida Américas también presenta carga vehicular intensa con dirección hacia Plaza Patria, se tiene un choque sobre periférico y el coli, si usted se dirige hacia Avenida Vallarta lo encontrará por el carril de extrema izquierda, evite el este carril y extreme sus precauciones. No hay semáforos en el cruce de Hidalgo y Calzada Independencia, y tampoco en Río Atotonico y Boulevard Marcelino García Barragán, justo afuera de Plaza Forum. Esta vialidad se ve bastante afectada por un accidente metros adelante en dirección hacia el Parián. Es la información del reporte y regresamos con ustedes. Muy buenos días.
1: Muy buenos días también para ti, Betty, como siempre, muchísimas gracias. Gracias. El lujo de vivir cualquiera de tus momentos al máximo lo encuentras a bordo
0: de una nueva Buick. Estrena una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos premier equivalentes a un viaje nacional. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020. Aplican restricciones. El Exa Reporte Vial es presentado por. Adquiere una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020.
1: Estados. Oiga, después de haber firmado el acuerdo de coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, el gobierno de Jalisco envió una iniciativa al legislativo para extinguir el organismo público descentralizado que daba vida al seguro popular. La propuesta determina que la Secretaría de Salud Jalisco, el OPD Servicios de Salud, los hospitales civiles de Guadalajara y el Instituto Jalisciense de Cancerología deberán tomar las medidas para que se garanticen los servicios en la materia de manera ininterrumpida. Además de ordenar la liquidación de los trabajadores contratados bajo este régimen, el diputado de Morena, Arturo Lemus Herrera, presentó un exhorto dirigido al gobernador para que considere la recontratación de los 300 empleados despedidos del Seguro Popular como se prometió desde el Ejecutivo al iniciar este año, de extenderles los contratos con las mismas condiciones salariales y de tabulador a través del OPD Servicios de Salud en las distintas regiones sanitarias, mientras se publicaban las reglas de operación del Insabi. Escuchemos.
4: Es por eso que hoy hago un llamado al sentido de la responsabilidad del gobernador
0: para que cumpla lo que él mismo nos informó, A través de sus redes sociales, cuando se informó el convenio de coordinación y estableció el acceso universal a los servicios de salud y mejorar la calidad de la situación laboral de todos esos trabajadores.
1: Recalcó que muchos de ellos tienen más de 15 años de antigüedad, bajo contratos de dos a cuatro meses, con la esperanza de su basificación. Según Lemus Herrera, la justificación del gobierno estatal para despedirlos fue por la falta de reglas de operación del Insabi, ya que el gobierno federal no consideró ningún gasto administrativo para ellos, pese a que ya existe un convenio de coordinación firmado. El legislador morenista manifestó que a nivel estatal no se conoce este convenio y, por lo tanto, tampoco la estrategia de este gobierno para mejorar la calidad de los servicios de salud. Solicitó una copia de dicho documento a la coordinadora estratégica de desarrollo, Ana Bárbara Casillas. Otros aspectos que contempla la iniciativa desde el Ejecutivo es que los bienes muebles e inmuebles, así como los recursos económicos y materiales del Seguro Popular, pasarán a formar parte del gobierno del Estado. Se faculta a la Secretaría de Administración para llevar a cabo su liquidación y se ordena a la Contraloría Estatal realizar una auditoría. ya le platicaba, Proceso está publicando... El gobierno de Estados Unidos anunciará nuevas acciones financieras contra el cartel de Jalisco Nueva Generación dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, para seguir con el desmantelamiento de la organización criminal mexicana. El Departamento de Justicia del Tesoro del gobierno de Donald Trump tiene identificadas a entidades y personas que integran la red de lavado de dinero y del trasiego de drogas del cartel Jalisco Nueva Generación, de las que algunas serán trastocadas con las nuevas acciones emitidas desde Washington. Este cartel es una de las principales organizaciones del narcotráfico mexicano que exportan grandes cantidades de drogas sintéticas al mercado estadounidense y que mantiene una disputa con el cartel de Sinaloa por el control de territorios para el trasiego de enervantes. Actualmente, Oseguera Cervantes es el fugitivo más buscado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, a DEA al punto de ofrecer 10 millones de dólares de recompensa a quien aporte información que lleve a por supuesto a su captura, pero además el occidental también publicó hace un par de días. La siguiente historia dice bastó que un sujeto lo mencionara como presunto cómplice para que policías de San Luis Potosí solicitaran una orden de aprehensión y vinieran a Jalisco por un joven que resultó homónimo de un agresor y de un peligroso secuestrador. El día 10 de marzo su familia marcharía hasta esa entidad para exigir su libertad. Desde el pasado 27 de enero del presente año tienen preso en aquella entidad en donde nunca antes había estado. La Fiscalía de San Luis, en cambio, vulneró el derecho a la presunción de inocencia y publicó tanto un boletín como su fotografía informando de su detención. Lo acusan de haber participado en un secuestro express dos años atrás. Sucedió el 14 de diciembre del 2018. Un supuesto madrina de la policía que luego fungió como testigo dio su nombre completo y dijo que era de Jalisco. Entonces comenzaron la investigación. Saben ahora que los policías investigadores viajaron de San Luis a Jalisco, obtuvieron sus datos de la propia autoridad conforme a su licencia de conducir y con ello regresaron a San Luis para pedir la orden de aprehensión que más tarde cumplimentaron. El hermano de este joven, junto con sus abogados, pusieron en evidencia cómo es que se realizó la investigación y demostraron el origen de la falla, cuando al buscar mediante el CURP de su familiar se encontraron con cuatro personas que tienen el mismo nombre de él. Imagínense nada más detenido en San Luis porque alguien dijo un nombre, buscaron en internet y el primero que encontraron vinieron por él sin revisar, sin tener la presunción de inocencia, el derecho a defenderse, nada, solamente por ser un homónimo. Y bueno, por eso está detenido e incriminado, como si fuera un secuestrador o presuntamente incriminado. Y hay un reporte a través de las redes sociales, dice vecinos de Avenida Patria, en fraccionamiento revolución, esto le corresponde a Tlaquepaque, reportan que con este son cuatro días sin que pase la basura se escucha que andan cerca de la zona pero no llegan a recogerla es lo que comentan en redes sociales hay que ver con el ayuntamiento de Tlaquepa que seguramente lo están monitoreando hay que ver qué es lo que está pasando allá en el fraccionamiento revolución cuatro días sin que pase la basura vamos a una pausa y regresamos
0: escuchas Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1
1: Estás escuchando
0: MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña. Congreso.
1: 9 de la mañana con 17 minutos regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, le recuerdo que estamos regalando pases dobles para asistir el día de hoy a la exposición Medicanavis con simposios, conferencias, un taller de autocultivo, exposiciones y más ahí en el conjunto Santander de Artes Escénicas comienza a las 10 de la mañana lo que tienen que hacer es muy sencillo vengan aquí a las instalaciones de MBS Jalisco en Avenida Novelistas número 5199 lleguen directamente a recepción díganle a Anabelita que ando regalando boletos para asistir a esta expo de medicannabis y Anabelita automáticamente les entregará estos pases dobles oiga, en temas legislativos rasuran los diputados una iniciativa que buscaba, ¿Qué cree? Inhibir el acoso en el transporte público. Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, para ti, para el auditorio, pues sí, efectivamente, eh, de ayer los diputados rechazaron una iniciativa que intentaba Inhibir el acoso sexual en el transporte público, entre otras cosas con la la obligación al ejecutivo de contar con unidades del transporte público exclusivas para mujeres y separación permanente en los vagones del tren ligero y el macrobús, así como eh, la instalación de módulos de atención a víctimas de acoso en las estaciones de mayor afluencia. Ayer en la sesión de pleno o que se llevó en el legislativo, eso todo eso fue descartado y la propuesta se modificó para únicamente incluir en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo un llamado a la Secretaría del Transporte, a la de Igualdad Sustantiva entre y Hombres y a la Secretaría de Seguridad que se coordinen en la implementación y operación de políticas públicas en contra del acoso sexual en el transporte público y en contra de la violencia de género. Sofía García Mosquera, la diputada que la propuso, lamentó pues, que no pudiera ser aprobada la iniciativa original como ella la había eh, propuesto, pero consideró que es un primer paso dejarlo en la ley para poder hacer exigencias a estas dependencias si no las cumplen a través de de comparecencias de sus titulares
6: en el Congreso del Estado es lo que mencionamos dejarlo dentro de las facultades y, y compromisos que tiene que tener cada una de las secretarías pero yo creo que cuando ya lo tienes tan marcado en las leyes todavía podemos exigir el doble o el triple, ¿no? Y decir dentro de tus atribuciones, dentro de tus responsabilidades está y te podemos llamar aquí para que puedas comparecer qué estás realizando referente a tus atribuciones porque si no lo otro sigue quedando en discurso y sigue quedando en buenas intenciones. Entonces ya dejarlo en ley es lo que tenemos que reforzar desde el legislativo y como siempre ser vigilantes y estar presionando para poderlo llevar a cabo.
5: Bueno, otros de los puntos que también se eliminaron de la propuesta inicial eh, obligaban a la utilización eh, de estas secretarías. Esas secretarías utilizaran aplicaciones móviles para la denuncia de casos de acoso en tiempo real, también un sistema integrado para ello y un registro de delitos georeferenciados en coordinación con las policías, así como informes anuales de la implementación de estas políticas que les obligaban. Y, Pero pues todo eso fue descartado ese
1: es el reporte. Fátima, muchísimas gracias. Buenos días. Muy buenos días también para ti. Oiga, y el gobierno de Tlajomulco está implementando o va a implementar puntos seguros para mujeres que se sientan en riesgo. Adrián Montiel, ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Muy buenos días, Víctor, también para el auditorio, como comentas, el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga presentó el plan de protección para mujeres, llamado puntos seguros, con la colaboración de empresas para que las mujeres que se sientan en riesgo se acerquen a tiendas de conveniencia, empresas, escuelas, entre otras para pedir ayuda. El presidente municipal, Salvador Zamora, justificó el plan ante un escenario de vulnerabilidad de las mujeres, escuchemos. Por eso creo que necesitamos tomar acciones contundentes para garantizar la integridad física no solamente de las mujeres, de todos quienes habitan en el municipio, pero particularmente hoy. Ante esta coyuntura de las mujeres que en estado vulnerable siguen siendo acosadas y violentadas permanentemente. Tanto las que viven en nuestro municipio como quienes transitan eh, por nuestro municipio. La iniciativa es apoyada con la firma del convenio del ayuntamiento entre las empresas dulces de La Rosa y el Instituto Tecnológico de Tlajomulco quienes avalaron el programa, el diseño, la capacitación, y el protocolo para pues los lugares, como ya dije, tiendas de conveniencia, farmacias, centros comerciales, del corredor de López Mateos, y escuelas en la misma zona. Los puntos contarán con un botón de pánico desde el sitio de resguardo para que el centro de vigilancia o el C4 envíe una patrulla de oficiales para que brinden protección a las mujeres en riesgo. Pues el reporte Víctor.
1: Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Muy buenos días también para ti. Oiga, a 10 mujeres académicas, activistas, periodistas, empresarias, escritoras y funcionarias les fue otorgado por parte del Congreso de Jalisco el reconocimiento Emilia Galindo para destacar sus acciones en favor del género y en la lucha feminista. Entre las reconocidas se encuentran la periodista y primera jefa de Información Rosero Bareño, la funcionaria y especialista en Derecho Político Alicia María Ocampo Jiménez, la economista Muriel Salinas. La académica Rosa María Castillero y la presidenta del colectivo feminista Parité Rosa María González Carranza, quien lo dedicó a las 41 mujeres asesinadas en Jalisco en lo que va del año. Durante la ceremonia de entrega, la presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, Sofía García Mosqueda, destacó la labor de las reconocidas para combatir la violencia contra las mujeres y reducir la brecha de desigualdad ante gobiernos que han decidido eliminar programas de género, así como reducir los presupuestos para esta agenda. Escuchemos.
6: En total, entre el 2019 y el 2020 hubo una disminución de 4 mil millones de pesos a más de 20 programas de apoyo a las mujeres. ¿Cómo estar tranquilas ante los evidentes retrocesos? ¿Cómo permanecer en silencio? Por eso es importante que hoy hablemos de mujeres y de todo aquello que aportamos y que.
1: Varias de estas mujeres galardonadas son activistas que se opusieron en su momento a la desaparición del Instituto Jaliciense de las Mujeres aprobada en esta legislatura por los diputados sin atender las recomendaciones y peticiones de las feministas. Bueno, si ya lo dijo el gobernador, que luego de la marcha del 8 de marzo y el paro del 9 de marzo, pues que la política no se hace con base en marcha, ya lo dijo, el que él va a seguir por el camino por el que él, bueno pues no es lo que dice, él va de manera Correcta. Son 9 de la mañana con 24 minutos. Vamos a ir una pausa. Les recuerdo, estamos regalando pases dobles para asistir al conjunto Santander de Artes Escénicas, a disfrutar o a aprender o a conocer ahí en la Expo Medicannabis. Lo que tienen que hacer es venir, a venir aquí a Avenida Novelistas número 5199 con una copia de una identificación oficial. O nada más llegar y decir, ahorita vengo por mi pase doble para Medicannabis y automáticamente se los estarán regalando. Oiga. Qué es el pulso de vida este programa que se implementó en Zapopan y que pues por lo menos según la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en Jalisco debería ponerse en todo el estado ¿Qué pasa en Guadalajara? No se vaya regresando vamos a platicar con la regidora Eva Avilés justamente para ver en qué proceso va o si va o no va el pulso de vida en la capital jalisciense
6: Víctor Magaña
1: en Noticias MBS Jalisco
0: por XFM 101.1 Regresamos, síguenos en nuestras redes sociales, MBS Jalisco, en Twitter, MBS Noticias, en Facebook.
1: La entrevista. Son nueve de la mañana con 30 minutos, regresamos a la cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, recordará usted el asesinato que se dio afuera de casa Jalisco, de una mujer por parte de su expareja, ahí justamente afuera de casa Jalisco. Y lo menciona quizá como uno de los casos más representativos en el estado, en la ciudad, de lo que acontece en cuanto a violencia contra las mujeres. Luego de una manera ahí medio simplista y minimizada, el gobernador salió a decir que se trataba de un loco sin ver el tema que se encontraba de fondo y la falta de protección justamente que se da hacia las mujeres a nivel, a nivel país. En el ayuntamiento de Zapopan implementaron ya desde hace... Un tiempo, un protocolo, un sistema denominado pulso de vida Es todo un programa conectado a diferentes sistemas de la Secretaría del Ayuntamiento de la Policía de Zapopan Como el C5 y tal Donde a través de un dispositivo que tienen las mujeres con medidas de protección Pues al momento de estar en riesgo o estar cerca su, su violentador activan este dispositivo y automáticamente la policía de Zapopan acude al sitio para ver que todo esté funcionando bien. ¿Por qué solamente en Zapopan? ¿Qué es lo que pasa en Guadalajara? Tengo la línea telefónica a la regidora de Morena, Eva Aviles, para platicar justamente sobre este tema, y además platicar también sobre esta iniciativa, esta propuesta que está haciendo para implementar pulso de vida para el monitoreo y auxilio de las mujeres víctimas de violencia de género en la ciudad o en el municipio de Guadalajara. Regidora, ¿cómo está? Buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la entrevista y también gracias a quienes nos escuchan esta mañana. Efectivamente, el pasado octubre tuve la intención, es más, ya está la iniciativa que se llama precisamente Pulso de Vida. Y como tú le dices, es un es un instrumento que puede salvar la vida y en este caso pudo haber salvado la de Vanessa porque ella en lugar de haberle hablado a su abogado pulsaba el botón que tiene botón de pánico y hubieran llegado a casa Jalisco y probablemente hubiéramos salvado la vida y efectivamente tenemos más de 1200 órdenes de protección y estas órdenes de protección cuando ya tengan la mujer o la orden de protección se otorgará el curso de vida que viene siendo un instrumento electrónico de localización y botón de pánico, que una vez que se pulsa, manda la señal de auxilio para que en caso de emergencia, acuda a la patrulla de la comisaría más cercana y reciba en ese momento la atención requerida. También cabe mencionar que se cuenta con información del agresor, fotografías, y durante el trayecto en lo que llega a la patrulla, pueden estar escuchando lo que se está viviendo en este caso a la víctima con el agresor. Es una iniciativa que entró en 1 octubre, que ya hay presupuesto para que se ejecute y se otorgue a las víctimas este instrumento ya está autorizado inclusive ya se habló con con, la preside, con el presidente y ya está por que se autorice y empezar a otorgarlo porque se requiere de una plataforma de C5 para que tengan una conexión y podamos ser atendidas estas personas. puedan ser atendidas estas personas que tengan la orden de protección.
1: Oiga, Regina, ¿por, ¿por qué no se ha implementado hasta este momento el pulso pues de vida? Pues yo en la siempre lo
4: dicho, yo siempre lo he dicho, falta de voluntad, ¿sí? Ya, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, casi marzo ya, 15 días, no hay la voluntad, falta de la voluntad política. Como tú sabes, también ya tenemos, de alguna forma, el acoso ya está en el reglamento, ya se infracciona pero al cierre del año solamente había 26 infractores y yo les digo, ¿y cuántas infracciones hubo de movilidad? Miles de miles ¿verdad? Entonces yo invito a que a través de los medios se haga un poco de presión, o mucha presión para que esto ya esté, ya está la plataforma ya están, este no creo que todavía no tienen el proveedor que les va a otorgar el, este instrumento se tiene la plataforma que es propia a diferencia de Zapopan que la rentan ¿sí? eh, lamentablemente Guadalajara no tiene, Zapopan ya tiene Puerto Vallarta ya tiene también la presidenta de Tlaqueta que ya lo acaba de implementar en las, en las semanas y espero que Guadalajara ya esté dando resultados inmediatos para empezar a disminuir la violencia que se ejerce contra la mujer.
1: le pregunto regidora porque también la misma Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en Jalisco lo sabe usted muy bien, en una de sus recomendaciones pues justamente plantea que se generen estrategias unificadas para la protección y geolocalización de las mujeres que cuenten con órdenes de protección O sea, también ya hay una recomendación por parte de la Comisión Estatal, dice
4: es Exactamente, y también la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos Tiene todas las fallas que tiene en este caso el Centro de Justicia de la Mujer Porque como tú sabes, cuando van y levantan una denuncia Tardan, es un peregrino, dos, tres días Inclusive muchas se quedan en el olvido porque no hay la voluntad o también hay muchísima gente que está acudiendo y tal vez falta personal y sobre todo personal calificado,
1: ¿sí? regidora regidora, ¿qué se refiere con que Zapopan está rentando la plataforma y Guadalajara ya la tiene?
4: Ajá, ellos tienen su C5, es espectacular, yo lo visité hace unas semanas ¿Hablamos ellos de Zapopan? la rentan, la rentan, ajá, ¿y ¿qué significa esa renta? Que rentan todo el sistema digital y continuamente se están actualizando y tienen un sistema pues de seguridad muchísimo más moderno que Guadalajara y también tienen la re, re, va, este, el mismo proveedor que les renta la plataforma digital del C5, Ajá. también les renta lo que es el dispositivo, porque es una combinación. Guadalajara la diseñó, pero sí va, va a haber necesidad de, de comprar los dispositivos. Haz de cuenta que es como del tamaño de un control de un auto o más pequeño, que lo puede tener la persona o va a ser brazalete, pero tiene que ser algo que esté pegado a la persona para que pueda detonarlo en un momento de
1: violencia, ¿sí? claro. Oiga, a ver, déjeme ver si estoy entendiendo. Zapopan lo que está rentando es el, el programa de geolocalización es. de estos pulsos de vida que se conecta a través del C 5 Guadalajara, Guadalajara ya tiene esta programación hecha, ¿y ¿ya tiene todo el programa hecho?
4: Exactamente, y con propios recursos del ayuntamiento, ¿sí? O sea, no 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 lo está rentando. Zapopan lo renta y paga una mensualidad. Guadalajara lo diseñó con propios ingenieros de, de electrónica y demás para tener la plataforma a su disposición. ¿sí? Y de forma se depende.
1: Y solamente están buscando ya el aparatito.
4: El aparatito, exactamente. Sí. Es lo que hace falta y espero que ya en esta semana, supuestamente ya no se iban a, a, a ya implementar, la plataforma ya está por arrancar, pero pues no nos dicen cuándo. De alguna forma yo seguiré presionando porque no podemos esperar a otra víctima más en Guadalajara Regidora, que... Regidora, usted
1: usted ya vio el software la, ya, 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 ya vio la plataforma que tiene Guadalajara
4: Mira, el de Zapopan tuve la oportunidad de visitar no, 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 el, de Gua-
1: el de Guadalajara, que dice que Guadalajara desarrollo
4: en Guadalajara, nomás me tocó verlo en pantalla hubo la voluntad del de presidente de llevarnos, pero no se, no nos han llevado hasta otro regidor decía, nosotros no somos invitadas pero en el momento que nos inviten, claro que vamos a estar atentos para poder opinar en vista de que ya conocimos de alguna forma ampliada en lo que es la, la el pulso de vida y la plataforma electrónica
1: de esa poco. Oiga, entonces, ¿Cómo sabe que el sistema está funcionando y que ya está y que ya está terminado?
4: Porque lo digo, el presidente dijo que ya, lo, ya ya estaba en pruebas y que ya estaba por concluirse para para echarlo a andar, y ya no más faltaba comprar los los dispositivos, en este caso, es el pulso de vida.
1: Un software específicamente diseñado para pulso de vida.
4: Así es. Conectado
1: o, 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 a... o, o o parte de un sistema de despacho de emergencia. No, ¿Cuál de las dos es?
4: A la comisaría sí. Y tú lo puedes ver en pantalla Cuando lo primen En un mapa que se ve de la ciudad Se prende, y ya sabes geográficamente Dónde está localizada la víctima
1: pues se, se... Haz de
4: cuenta que es un GPS En pocas palabras
1: Sí, claro, lo, lo, ¿Cómo funciona el pulso de vida
4: uh-huh. Oiga, okay, entonces... Este tiene audio sí. Puedes estar escuchando en tiempo real a la persona Y al agresor lo que se están diciendo
1: Oiga, lo que, lo que entonces ha platicado con usted el presidente municipal o el resto de regidores es, ¿cuándo estaría implementándose?
4: Pues él dijo que iba a dar la noticia ahora en estos días de, de, del marco del Día Internacional de la Mujer. Pero pues no esperemos que, que ya, porque yo en cada sesión de cabildo es estar insistiendo sobre la situación de que ya ya, ya no podemos esperar, ya no, ya no queremos más víctimas y ojalá y realmente opere en, efic- en eficacia y eficiencia y en tiempo la, este, esta comisaría que mande las partidas en el momento indicado
1: pues estaremos a la espera regidora de ver qué es lo que sucede con el pulso claro de vida sí, en una ciudad, Guadalajara una
4: vez, una vez que ya esté en funciones yo voy a ser la primera en comunicártelo para informar a la ciudadanía de que ya se requiere con ese instrumento para salvaguardar a las mujeres que están de alguna forma siendo violentadas
1: Oiga, dice que Tlaquepaque también implementó pulso de vida
4: Tlaquepaque, sí, la presidenta Marilena ya tuvo este, si no, muy, muy en tiempo ya creo que fueron hace tres o cuatro semanas que se implementó en Tlaquepaque, en Puerto Vallarta también, en Zacopan también Guadalajara vamos atrás, pero tenemos que presionar para salir adelante e innovar también
1: Pues estamos muy al pendiente Regidora, le agradezco muchísimo haberme tomado la llamada
4: Muchísimas gracias a ti
1: Vamos a buscar, vamos a buscar qué es lo que dice el Ayuntamiento de Guadalajara, el alcalde Ismael del Toro, a ver si nos puede tomar la llamada el día de mañana o en estos días para platicar justamente sobre este sistema, software que se diseñó específicamente para el pulso de vida en la ciudad. Finalmente, quién lo desarrollaron? ¿Cuánto está costando? Dice la regidora que los mismos programadores del Ayuntamiento de Guadalajara y pues hay que ver qué es lo que está sucediendo con el pulso de vida. En la ciudad. Son 9 de la mañana con 40 minutos. Vamos a lo que sigue. Ese es
0: el Exa Reporte Vial. Lleva tus momentos de lujo a la
1: dirección que quieras a bordo de una SUV Buick. Reportan una persona atropellada en Zapopan, en la colonia Solares, esto en Paseo del Amanecer, en el Coto Número 8 y Paseo Solares, para que tome sus precauciones, además en Guadalajara, en la colonia López Portillo, en Colón y Patria, un choque vehicular, lo mismo en la colonia San Juan de Dios, Hidalgo y Calzada Independencia, además otro percance vehicular en la colonia Las Lomas, esto en Zapopan, en Juan Palomar y Arias en su cruce con Universidad.
0: El lujo de vivir cualquiera de tus momentos al máximo lo encuentras a bordo de una nueva Buick. Estrena una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos premier equivalentes a un viaje nacional. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020. Aplican restricciones. El Exa Reporte Vial es presentado por. Adquiere una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y 32 mil puntos premier. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020.
1: Oiga, nada más rápido. La semana ya acumula más de 30 homicidios en el estado. El lunes registró 10 y el martes 6. Ayer se reportaron 12 muertes violentas entre los municipios de Tlaquepaque, Zapopan, Guadalajara, El Salto y Tonalá de los 10 homicidios seis ocurrieron en Tlaquepaque en la colonia Guayabitos le dispararon a una mujer entre los 20 a los 25 años que recibió un balazo en la cabeza otro homicidio ocurrió en la colonia Juan de la Barrera le dispararon en el rostro y en un brazo a un hombre de 30 años en la colonia Las Huertas se localizó el cuerpo de un hombre tirado en la calle y dentro de una bolsa negra en el cruce de Tapatío y Manzana además durante la madrugada de ayer el, la fiscalía reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre dentro de una caja de madera en el cruce de San José Oriente y Santa Virginia en la colonia Nueva Santa María y por la tarde, y a una cuadra de diferencia sobre Santa Cristina Oriente y Santa Virginia de la misma colonia, ejecutaron a balazos a una pareja. En la colonia Ferrocarril de Guadalajara fue localizado el cuerpo de un hombre calcinado sobre la calle 6A y héroes ferrocarrileros y otro asesinato ocurrió en la colonia Jalisco de Tonalá, don, dentro de un puesto de tortas ahogadas y uno más en la colonia La Piedrera de El Salto. Ya por la tarde, tres homicidios más se reportaron en Zapopan. Pero además de todo eso que le estoy contando, en la colonia Oblatos de Guadalajara, varios hombres armados atacaron a balazos a cuatro jóvenes. Dos fallecieron y otros dos resultaron heridos. La agresión ocurrió en el cruce de Hacienda Santiago y Hacienda del Carmen, donde los atacantes descendieron de un auto sedán blanco y dispararon hasta en 30 ocasiones con armas cortas. Los dos lesionados de 17 años de edad fueron trasladados a una unidad médica. Ya los fallecidos no se les reconoció en el lugar ni tenían documentos para su identificación. Al menos 30 años muertes violentas en lo que va de esta semana. Son 9 de la mañana con 44 minutos. Yo soy Víctor Magaña ya sabe, a las 10 de la mañana llega la garra aquí en Exa FM en el 101.1 para que no se vaya y mañana a las 9 de la mañana en punto, usted y yo tenemos una cita. Yo aquí lo voy a estar esperando. Mientras tanto, pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco.